0: Bienvenidos al segundo programa de la segunda temporada de Encaminados. La grabación de este episodio ha sido mucho más rápida en el tiempo de lo que yo me esperaba. Ya nos decía Sara Escudero en el anterior podcast que éramos dos personitas y media, y ahora somos tres.
1: Somos tres, sí, pero estamos todos aquí. Estamos dos. Si no sería imposible.
0: ¿Qué tal el primer mes? ¿Cómo mamá?
1: Pues no tengo mucha noción del tiempo. <risa> los días pasan y, y no pasan nada de rápidos y, y cortos pero, pero bueno en general la experiencia dentro de todo el universo este en el que me estoy adentrando
0: bastante bien bastante bien ¿no? Sí. me alegro <risa> la verdad que Ingrid es yo la he visto hoy por primera vez y es preciosa 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 pero no estamos solos estamos muy bien acompañados quien nos sigue en redes sociales en Instagram somos arroba 02 ya sabrá quién es la invitada de hoy yo tengo que decir que tenía muchas ganas de poder realizar esta entrevista y no es mentira. Tengo en bucle varias de tus canciones, te lo he comentado mientras hacíamos la prueba de sonido. Me hacía mucha, mucha ilusión poder entrevistar. Así que yo creo que quien no conozca a Aroa, más conocida para todos como Samu, pues va a terminar siendo fan de ella, seguro. El panorama musical español se está nutriendo de artistas jóvenes que combinan sonidos actuales con este pop rock alternativo de principios de siglo. Buen ejemplo de ello es... Aroa, más conocida en la industria musical como Samurai, Samurai bienvenida, Samu para los amigos.
2: Un placer chicos, ¿qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Como te comentaba fuera de la grabación, yo antes de preparar el programa yo me había hecho una esqueleta con las preguntas, pero claro, la semana pasada pasaron un montón de cosas. O sea, yo la primera noticia, que ahora hablaremos de ello, eh, denominaron Artista Revelación en los premios 40 principales. Eso hablaremos ahora. Y luego es que me encuentro que el viernes eh, lanzamiento de un temazo junto con Belén Aguilera de Charco en Charco. Cuéntanos cómo surge esa colaboración.
2: No sé, la verdad es que Belén y yo pues éramos muy amigas, nos conocimos de fiesta, yo creo, no sé. Y siempre habíamos hablado de ay, pues nos tenemos que hacer un tema, ¿no? lo típico. Y la verdad es que o sea, yo no soy muy propensa a sentarme en, en el estudio con gente pero al final Belén y yo pues, al final nos llevábamos súper bien y un día estaba con mi productor en el estudio y salió la maqueta de este tema. Y llamé por videollamada a Belén y le dije, escucha esto, tía, ¿te gusta? Y dijo, sí, me encanta, vamos a hacerlo. Y lo hicimos en una semana. O es
0: sea, no sé. como muy,
2: muy natural, muy rápido, muy orgánico, ¿sabes? O sea, al final había una amistad anterior que facilitó todo, ¿no? ¿Sabes?
1: A mí me encantan los videoclips y, y ese, por ejemplo, me ha, me ha gustado un montón. ¿Cómo, o sea, a la hora de hacer colaboraciones, ¿cómo, ¿de dónde surge la idea del videoclip? ¿Lo tenéis claro una de las dos y la otra como lo
2: que lo compra o cómo lo haces? Pues, eh, justo el videoclip este fue más deprisa, de... O sea, fue más rollo por urgencia que otra cosa porque al final la canción se hizo en verano y queríamos que saliera en septiembre. Entonces, ella, tanto ella como yo estuvimos todo el verano de gira entonces no, no coincidíamos tanto a no ser que fueran festivales, entonces no podíamos sacar fechas para hacer videoclips, entonces tuvimos que pensar en algo que fuera un poco más mmm, útil y competente en cuanto al tiempo eh, que teníamos para hacer un videoclip hasta que saliera entonces esto pues fue con Taken Up que son los que me hacen los vídeos a mí y los últimos también se lo hicieron a ella eh, pues se nos ocurrió esta idea de hacer un visual más que un propio vídeo con historia que fuera pues potente visualmente y ya está, al final la canción Tenía mucho más peso que lo que podría mostrar visualmente, ¿sabes?
0: Hablando, hablando del videoclip, a mí me encanta la escena en la que salen las dos saltando con el vestido blanco, caen sí. mojadas. Eh, de... Esa escena está. está sí, muy... la verdad
2: es que nos lo pasamos genial también grabando esa escena. ¿eh? Al final era una colchoneta gigante, una cama elástica enorme, pero enorme, de verdad, o sea, era muy grande. Y que haya agua del estudio. En plan, había un sistema de riego sobre que caiga agua. Y la verdad es que nos lo estamos pasando genial ahí.
0: Qué guay. ¿Tiene algún mensaje que querías transmitir con esta canción?
2: Sí, o sea, básicamente el estribillo habla sobre las cosas a las que te tienes que afrontar por narices o por ovarios. Por ejemplo, el estribillo te dice, salí en tirantes cuando empezó a llover y ahora me toca a mí saltar de charco en charco. Que viene a ser... Por ejemplo, yo antes tenía muchísimos complejos. Y es como, vale, pero si quiero ser una figura pública... Por narices tengo que salir ahí y mostrar, y es decir, aquí estoy yo. Da igual, sí. o sea, voy a salir en tirantes, aunque antes usaba manga larga, por así decirlo, ¿no? Es un poco el, el echarle varios cuando tienes que hacerlo cuando Al igual que antes tú no hubieras hecho, ahora tú en el presente tienes que mirar hacia el futuro y, y salir adelante y hacer las cosas por narices, ¿sabes?
0: Qué mensaje más bonito. Eso nos mm. pasaba a nosotros, que lo hemos hablado en el coche, cuando empezamos la primera temporada es en plan de... Que a veces como que nos... porque muchos programas de la primera temporada los hacíamos nosotros, sin entrevistados. Entonces era hasta qué punto nos queremos exponer, ¿sabes? A la gente, a contar... Porque al final contábamos las cosas que nos pasaban a nosotros o que nos han pasado en el día a día y era como... pero bueno, tomamos la decisión de...
1: De tener más en mente a, a ti mismo lo que quieres decir que, al, que, que, que lo que va a pensar, sí Claro, justo.
0: Venga, voy a, voy a decir esta frase, ¿vale? Hay una, hay una frase en la canción que voy a, voy a sonar a lo mejor un poco boomer, Julia. No sé si investigaste de dónde viene eso de boomer. Sí,
2: lo que boomer.
0: Porque hay una... A lo mejor no quiero decir nada, ¿vale? Pero lo de comerme el ego, quiero comerme el ego, ¿qué significa?
2: ¿Tú sabes lo que es el ego? ¿El ego? El, el ego. El ego es... Yo, el yo. ¿En qué? Claro. Yo había entendido.
0: Es, yo había entendido comerme el ego. Lego, Lego. Lego, de, el, Lego.
2: No. Comerme el ego de comerme el, pues, el egoísmo, ¿no? Esa, esa parte de pensar en nosotras, de yo, yo,
0: yo, yo, yo. Claro, ahora tiene mucho más sentido. Pues,
2: claro, claro.
0: De verdad, ¿eh? Y una última frase de la canción, ¿vale? Nosotros somos muy fans de Rosalía, el último episodio de la primera temporada, eh, contamos nuestra experiencia en la gira, quizás no tiene que ver con Rosalía porque Sakura también es, es un cerezo y tiene que ver mucho con el anime japonés, pero lo de ponerme sentirme segura y ponerme la chaqueta como Sakura
2: Claro, no, dice una cazadora Una cazadora, una no, cazadora Pero se refiere a cazadora de cazar, de Sakura la cazadora de cartas <ríe>
0: Bueno, vamos, aprendiendo... a, vamos a dedicar el podcast a entender la canción. Oye, es que esas dos frases, a ver, las quería entender, por eso la pregunto. Muy bien, muy bien. <risas> claro, claro, ¿ves? ya me queda quedado. Y hablando de Rosalía, ¿qué, ¿qué piensas de Rosalía? ¿Te gusta como artista?
2: Rosalía, yo la respeto un montón y me, me flipa ella. Eh, musicalmente, pues hay veces que me gusta más o menos, pero ya como ella, como persona, como artista, me, me parece súper respetable y súper admirable por todas las artistas que hay en España, la verdad.
0: La verdad que sí, pues mira, igual que habéis sacado la canción con Belén Aguilera, ojalá os conozcáis. En esos premios 40 principales, porque... Claro, claro. Y, y surge una colaboración, nunca se sabe. <risa> Hablando de los premios 40 principales, el segundo notición de la semana es tu nominación, como hemos dicho. En los premios 40 principales como artista revelación. Felicidades, lo primero. Muchas gracias por esa eh. nominación. <risa> Queremos saberlo todo. Samurai, ¿cómo es ese momento desde que recibes la notificación de que estás invitada a la gala de nominados hasta que, estando en esa cena que fue en Mallorca, junto con un montón de artistas, eh, sale tu nombre y dicen que eres nominada artista revelación? ¿Cómo fue todo ese proceso?
2: Pues no sé, o sea, al final yo me había hecho la gira de verano con los 40 este verano, estuve por ahí girando con ellos por ciudades de España, entonces cuando me invitaron a la cena yo creía que era como protocolario, por, gracias por haber hecho la gira con nosotros, pues vente a la cena nominados, claro. como una invitada más de público, y, y nada, y ya empezaron a decirme, guau, seguro que te nominan, y yo cada vez que me lo decían me reía, digo, pero cómo me a, han... o sea, no, no tiene sentido y ya cuando de repente están ahí poniendo los nombres tal, claro, ahí ten en cuenta que cuando estábamos ahí todos en la cena, en la cena todo, cada uno en su mesita y tal, era una, era una sala llena de gente, con todo el mundo o sea, María Becerra Antonio Carrasco, no sé qué, yo como, pero vamos a ver eh, y entonces, claro de repente cuando dicen tu nombre te alumbra un foco gigante blanco ¿sabes? encima tú y yo en la mesa y claro, de repente veo Samurai y yo hago así me empecé a reír porque, pues no sé, en plan, mi reacción fue reírme en plan, ¿qué? Y yo así, en plan, ¿qué me estás contando? Y nada, luego ya como que la asimilé un poco más tarde y dije, oye, pues esto está muy bien, ¿no? Y bueno, soy muy feliz, muy agradecida. La verdad, es como inesperado, pero bonito.
0: La verdad que sí. Además esa nominación solamente puede ser una vez en la vida artista revelación, claro. luego ya como claro. artista
2: ¿Eres de, de las que llevará
1: preparado lo, cómo será el agradecimiento o crees que eso te da como mal
2: rollo? Mira, y tengo que claro el... que lo voy a llevar preparado porque mmm, en el avión de ida y vino un presentador a hacer como un reportaje ¿no? pues de lo que iba siendo pues el avión, tal, el catering, o sea, el brunch, no sé qué, pues todo el día pues, pasamos con ellos, pues. Entonces eh, vino y me dijo, bueno, me han dicho por ahí que tú eres una de las apuestas para artista revelación, no sé qué, eh, ¿quieres hacer ese discurso que haría si te nominan? Y digo yo, vale, se me da bien improvisar, mentira, lo hice fatal. No. Entonces, eh, entonces creo que sí que me lo debería ir preparando en caso de... ¿sabes? Pero bueno, que si me preguntas a mí, yo no tengo ni idea. Pero... <risa>
0: Madre mía, yo, yo no sabría qué decir. No, no, no,
2: literalmente claro. dije, no sé, pues gracias a mi manager, porque la tenía al lado, ¿sabes? Y... <risa> o sea, yo estoy, estoy en muchos sitios, es verdad, pero no sabía qué decir, ¿sabes? En plan, digo, pues gracias al piloto del avión que me está llevando, ¿sabes? Y pues esa alfombra roja
1: también, sabiendo que no nada la preparan mucho, o sea, a la hora del
2: estilismo
1: y tal, o, o como lo he Yo sí, pensado?
2: la verdad es que, mira, ya solo para esta cena, yo ya, pues me hicieron un vestido súper bonito y me lo hicieron a medida y tal, pero porque al final yo estudié diseño de moda y a mí es algo que me encanta, el estilismo y todo, entonces me puse mano a mano con Cristina Blaya, una diseñadora súper guay, y nos pusimos las dos a hacer este vestido, que la verdad quedó súper bonito porque claro, yo tengo una estética bastante peculiar entonces mmm, había como que respetar por dónde me muevo yo y a la vez entender que es una gala Exacto. entonces pues, supongo que para el 4 de noviembre que creo que es la gala ya de los premios pues tendré que pensar en otra cosa, porque yo ya creía que serán todas mis bazas y qué va vale, otro. <ríe> Queda la gorda. Quedale, <ríe> ya, joder.
0: Más si, yo, si
2: yo ya pensaba que me había currado en este, madre mía, ahora
0: para la mala. <ríe> También eh, comparten nominación entre otros con Chanel, que fue nuestra flamante representante en Eurovisión 2022. La pregunta es, ¿participarías en el Benidorm Fest 2023? No me respondas todavía, dentro intro. Hola, somos... Julia y Jesús.
1: Y esto no es un contestador.
0: Compartiendo el coche de Rumbo al Trabajo, se nos ocurrió hacer un podcast, ya que nos apasiona.
1: Quédate con nosotros que empezamos. Encamínate,
0: Encamínate con, nosotros. con nosotros.
2: Pues, a ver, esta pregunta me la han hecho ya como muchas veces y mi respuesta siempre es la misma. Ahora mismo no. Pero nunca digas nunca, ¿no? Eh, no lo sé. O sea, no, nunca me llegué a enterar bien siquiera de que era el Benidorm Fest porque no lo seguí, no lo vi. No entendí realmente qué era ni tuve intención de hacerlo. Entonces, eh, no lo sé, pero es lo que te digo, nunca digas nunca, ¿no? Porque me llaman el día de mañana y digo, bueno, pues, pues a ver qué tal, ¿no? Pero no lo sé. O sea, si me preguntas a mí ahora mismo, no, no me veo. No te ves. A la hora de, de, de llevar tu carrera, de hecho, tienes que tomar como muchas
1: decisiones, ¿no? Me, me parecía bastante interesante cuando Amaya de OT salió de OT y decía, es que no, no tengo el estilo... Como que ella todavía no sabía qué estilo quería... Y dependía mucho también de su productor. Antes nos han nombrado a, a tu productor. Y entonces, claro, ella empezó con refri, pero como que refri le daba tantas opciones y ella no lo tenía del todo claro que le parecía meterse en un mundo tan grande que no lo dominaba. Y terminó con, con Santiago de Motorizados para su primer disco, que era una cosa más sencilla y más lo que ella sí. quería. A la hora de elegir tu, tu productor, ¿cómo lo hiciste? ¿Lo tienes claro desde el principio? ¿O cómo, cómo empezaste?
2: No, a ver, todos hemos dado tumbos y hemos ido de lado a lado todo el rato y probando, y tanto con productores como con géneros, como con todo, ¿no? O sea, pero eso es natural y es lo necesario, yo creo. Vale. Un artista que es, nace de hacer una cosa es, es imposible que a los cinco años esté haciendo la misma cosa porque se ha influenciado, ha vivido, ha experienciado, ha, ¿sabes? Entonces, tanto en el género que te mueves como con el productor con el que trabajas, pues hay de todo. Yo trabajo con muchísimos productores dependiendo del género en el que me quisiera mover y al final te quedas con los que uno, mejor conectas, dos mmm, mejor os dejáis ser en el estudio o sea, al final que el productor te permita producir es algo muy importante en mi caso, por ejemplo, yo produzco me gusta producir a mano a mano con ellos entonces si yo estoy con un productor que no me permite meter mano, yo no quiero trabajar con ese productor, por ejemplo entonces, bueno, yo hoy en día sí que tengo como la gente con la que yo me siento súper segura componiendo, porque al final también la composición es algo para los que somos cantautores, es algo muy nuestro muy de nuestros sentimientos y muy de desnudarse delante de otra persona entonces siempre tiene que haber un mínimo de confianza pero por supuesto, o sea, yo no, ahora mismo no trabajo con los que empecé ¿sabes? y creo que mucha gente lo haga
0: ¿hay diferencia, primer EP, bueno, las primeras canciones en las que ibas por libre, por así decirlo, ahora que estás con Universal ¿se nota el, el cambio?
2: a ver, en cuanto a sonido como tal, es el mismo cambio que hubiera habido si siguiera de manera independiente, ¿no? O sea, al final, en el tema musical y tal, sí que no. Ni se meten, ni. ¿Sabes? O sea, es más mío y hago lo que hubiera hecho si de manera independiente. ¿Me explico? Sí. Uh -huh. O sea, sí que en tema del sonido, no. Ah, si ha cambiado, ha sido porque mi música ha cambiado orgánicamente, pues yo quiero, ten, quiero ir orientada hacia, hacia un lugar muy específico. Entonces hay un progreso, pero no creo que tenga que ver con la discográfica eso.
0: Bueno, se nota, por lo que nos cuentas, que tiene muy, muy claro el, el concepto que tienes y hacia dónde, hacia dónde quieres llegar, eh. O sea. Para lo, para lo joven que eres lo tienes súper claro o sea, para mí también la verdad, sinceramente yo, yo no, sé, no sé ni qué sofá me voy a comprar que me acabo de comprar una casa <risa> no tengo bueno, nada. menos te de comprar una casa
2: que eso está muy bien eso sí que es admirable por mi parte
0: sí, eso sí pero es como bueno, este sofá será cómodo o no será cómodo no sé qué más o sea, ah. de mí y te cosas pero te admiro de verdad o sea, lo tienes súper, súper claro ¿qué te impulsó a empezar en la música siendo tan joven? porque también nos has contado yo lo tenía también en preguntas que estudiaste varias carreras entonces al final te has de por la música. Hago una segunda pregunta. ¿Lo compaginarías con, por ejemplo, moda, como has dicho? La primera es ¿qué te impulsó a empezar tan tan joven en la música? Y la segunda es si lo compaginarías con otra de las cosas que has estudiado.
2: Pues cómo empecé la música es muy fácil. Como que siempre lo supe. O sea, esto siempre lo digo en las entrevistas y es que me soñaba con un piano de cola en una cocina y ser una superestrella gigante, ¿sabes? O sea, no sé, no sé si es que vi mucho Hannah Montana o algo o que me pasaba el día <risa> cantando, pero pero como que siempre supe que quería hacerlo ¿sabes? O sea, tampoco es algo como que me planteara, es algo que daba por sentado. Lo que pasa es que, pues, en algún momento, pues, tuve que empezar a, a lanzarme a sacar música, ¿sabes? Que, de hecho, en mi opinión, tardé más de lo que me hubiera gustado. O sea, hoy en día, si me preguntas, hubiera empezado a los 16, no a los 18, ¿sabes? Pero bueno. Y luego, cuando yo estudié carreras, que mmm, las tuve que aparcar hace unos meses, porque no tenía tiempo y estudiaba tres a la vez, Vale. Era más por, por hobby, por tener algo, ¿no? O sea, me interesaban un montón, al final las carreras que estudiaba eran bellas artes, diseño de moda, diseño gráfico, o sea, es como quien se apunta al golf, <risa> más o menos, ¿sabes sí. qué te quiero decir? O sea, era más porque me interesaba, ¿sabes? Poco más yo hubiera ido de oyente, pero, pero al final son carreras que yo disfrutaba un montón y, y hasta que dejé de cursarlas, las he estado disfrutando muchísimo, la verdad.
0: ¡Qué guay! Tienes una canción titulada Entre Tejados, que para mí las primeras notas me recuerdan un poco a Stranger Things. Las primeras sí, notas.
2: me lo han dicho un montón.
0: Sí. En, en este podcast eh, tenemos una sección de series y películas donde hacemos recomendaciones y hablamos de los últimos estrenos de la semana. Para conocerte un poco más, ¿cuál es la última película o serie que has visto?
2: Pues, ay mira, justo este fin de me he tirado el fin de en el sofá viendo cosas. Y tengo eh, críticas buenas y malas, pero bueno, te voy a decir,
0: eh, últimas...
2: <ríe> me encanta, ¿eh? yo me encantaría hacer un podcast de reviews, pero bueno. Eh, película, la de Blonde, protagonizada por Ana de Armas, increíble, o sea, ojalá le den un Oscar y de todos los premios que haya, o sea, la actuación que se marca es tremenda, la verdad, o sea, es brutal, es muy eh, brutal.
0: Tengo una amiga que la, que la ha visto y por el grupo de WhatsApp de los amigos nos ha dicho, madre mía, si no habéis visto Blonde tenéis que verla, pero... Prepararse porque es muy fuerte la historia. Sí, sí.
1: se supone que han sí. cortado cosas que la gente estaba más bien viendo, a ver si el resultado era tan fuerte como iba a ser o porque había. A ver, a ver. hay escenas
2: no, que son impactantes. A ver, es que si me preguntáis a mí, o sea, mi director favorito es Ryan Murphy, ¿sabes? En plan, quiero decirte, me gustan las cosas gore y lo turbio, lo retorcido y lo fuerte. Entonces, sí que es cierto que en Blonde hay escenas que son impactantes, pero son dos contadas. El resto me parece que está súper bien hecho. O sea, sí que me parece importante recalcar que es una novela, no es una película biográfica hmm. que es que eso confunde mucho o sea, pero bueno, a pesar de eso, que sí que fue como lo que me trilló a mí, esa película es increíble, mis dieces, Ana de Armas es una diosa, todo bien y luego la última serie que me he visto fue, que también está súper de moda la del de Asesino, ¿cómo se llama? Eh...
0: La, ¿La de Netflix? ¿La de Dache, Sí. ¿También de eh... Ryan Murphy.
2: Sí, la de Dahmer, eh, brutal, pero claro, es que quiero decir, Ryan Murphy y protagonizado por Evan Peters, me muero, o sea, los Entonces nada, la verdad es que últimamente me he basado en ver clichés de las tendencias, pero es que son brutales y se merecen ser tendencias, la verdad.
0: La de, es que el actor y Evan Peters, has visto, no, no sé si has podido ver la serie, pero vamos, es que lo hace... O sea, lo hace genial. Es que,
2: es que ese actor es, es el mejor del mundo. O sea, es que mi, mi serie favorita es American Horror Story solo por Evan Peters. O sea, me he visto toda su filmografía porque es brutal lo que hace esa
0: persona. Ahí Ryan Murphy y Evan Peters compartimos afición. Entregué, se estrena la temporada 11 de American Horror.
2: Yo es que ya no sé ni por dónde van, la verdad. Yo he visto no sé todas, pero, pero madre mía. Yo cada vez que dicen que hay una más, digo, pero todavía. Pero vamos, sí, sí.
0: En, eh, sí, creo que en cosa de un par de semanas se estrena la siguiente temporada. Volviendo un poco a conocerte más en el tema musical, dentro de tu primer EP, la canción más icónica, es tirando Balas, antes de que saliese de charco en charco, yo es la que más tenía en bucle. La verdad que tiene un sonido fresco, el estribillo es súper pegadizo y todo eso motivado a miles de personas creo que cuenta ya con más de 4,6 millones de streams en Spotify, me parece una locura yo la veo como una canción de, de desamor supongo que las canciones son personales ¿no? o sea, tú eh, para las canciones te basas en vivencias personales para hacerlas o... Siempre, siempre, ¿no? siempre
2: a no ser que componga para otra persona que entonces intento como ponerme la piel de la otra persona para la que estoy componiendo, para que le estoy haciendo una canción para esa persona, pero cuando son mías es literalmente un diario, la verdad es que me da un poco hasta de vergüenza <risa>
0: No, pero al final también con eso con, consigues conectar con la gente, porque al final llega cuando una canción es, está hecha desde el corazón, está basada en experiencias reales, es que al, somos personas y todos más o menos en algún momento hemos pasado por esas cosas. Yo eh, esa canción la considero como que el chico o bueno, el chico o chica de hecho está rqr en, en volver en volver, pero la protagonista de la canción tiene claro de que no, no, de ahí lo de tirando balas. O estoy equivocado, como lo del ego que era ego.
2: Es una canción más de despecho, ¿no? Es un poco de chulo tú para chulo yo, sabes. Sí. Es un poco de... Esa, esa terminología de... No me vengas aquí que dramitas y no sé qué si luego eres un chulo y yo que estoy aquí poniendo mi parte cuando no me interesa y estoy aquí dándote bola. ¿Sabes? Es un poco... Es el sentimiento con el que escuché la canción. O sea, con la que la hice. No es de mis canciones más profundas, <ríe> tengo que decir. Pero, pero bueno, está divertida.
0: <ríe> ¿Y cuándo sabes cuándo un tema está terminado?
2: Mira, yo normalmente... De hecho, normalmente, es que nunca lo he cambiado. Yo la canción que hago cuando he acabado la, la letra, no le doy vueltas a cambiar las cosas. Nunca. De hecho, no sé ni hasta si he regrabado voces alguna vez. Una, creo. Seguramente sí, lo que me llevo del estudio de hecho se queda. Soy muy fan de lo innato y lo que ha surgido en el primer momento. Luego la acabas.
0: Esto es, exacto, esto es como en, lo, en los exámenes tipo test. Que lo primero sí, que Cuando cambias la C
2: por la A, era
0: no, la C. Exacto, exacto. A
1: mí me surgió bastante curiosidad eh, una de las canciones bonitas que va a trozos, ¿no? Castellano, inglés. Es, o sea, a día de hoy, que tú nombrabas antes a Chanel, que está la gente, con, o Rosalía, que, que ahí tiene un montón de trozos que. Tienes que poner un montón la oreja, bueno, lo del Lego. O sea, sí. Ya no sabes si está como metiendo eh, anglicismo o que te hace yeah. en inglés y en castellano, tal. Y más, tú que compones, ¿cómo cambias de repente de un idioma a otro? ¿Cómo te surge? ¿O quieres luego, o sea, tienes en mente o has dejado en algún cajón
2: o tienes canciones también en inglés? O... Mm, yo es que antes componía en inglés siempre, mm, por alguna razón. Pues soy bilingüe y me gustaba componer en inglés porque la música he escuchado toda la vida ha sido en inglés. De a día de hoy sigo sin escuchar referentes españoles, lo único que, hablo de, o sea, que escucho de habla hispana son bandas argentinas de rock de los años 80. O sea, yo no consumo música en español, entonces pues, obviamente se me hacía mucho más fácil es componer en inglés al principio. Pero poco a poco le empecé a coger gusto a componer en español porque me gustaba mucho más la pronunciación de las palabras en español o sea, empecé a cogerle como mucho amor al lenguaje español y, mmm, y empecé a cogerle gustillo entonces, en Bonita fue como que mmm, estaba componiéndola en español y tal lo que pasa es que yo, siempre que me preguntan ¿cómo compones? yo siempre digo que todo a la vez o sea, para mí una frase tiene una melodía y una melodía tiene una frase es como que me viene solo y no existe una sin la otra hay muchos compositores que hacen una melodía y luego le ponen letra o hacen una letra y le ponen una melodía para mí es a la vez entonces si voy a poner una melodía que acabe aquí pues tengo que poner una palabra X, entonces me salió en inglés porque sentía que tenía que ser inglés esa melodía, un poco raro ¿no? todo muy bohemio de explicar <risa> pero pues, es en inglés porque sentía que tenía que ser así, no me pegaba en español y se quedó en inglés no me importó mm. bueno. me queda bien, luego lo escuché y está bastante guay Has hablado de,
0: de que tus referentes de música son sobre todo en inglés, ¿qué artistas son los que te han influido profesionalmente? para ser quien eres ahora.
2: Pues mira, de toda la vida, o sea, yo creo que si empecé a querer ser cantante, también fue mucha parte por Paramore. Siempre lo digo. Eh, Hayley Williams, no sé si lo ubicáis un poco.
0: Paramore sí, Hayley Williams... Vale, no. pues la yo... cantante,
2: Hayley Williams, es la cantante de Paramore. ¿Ah? Entonces, claro, yo la veía y ¿eh? pues una princesa, ¿sabes? Y decía, pero qué tía más guay, qué tía más chapalante y punky y no así, es como súper delicada, ¿eh? ella me encanta. Entonces, pues a nivel inspiracional para amor, a nivel hoy en día pues tengo referencias de todo tipo en plan te puedo decir referencias super mainstream y super comerciales como John Blood por ejemplo que son como además muy obvias o sea se entiende que esas son mis referencias por cómo suena mi música hasta no sé Soda Stereo Arctic Monkeys en su ¿sabes? o sea me fijo en música super distinta hoy en día escucho country para de referencias ¿sabes? porque las melodías me parecen increíbles Referencias te podría decir una ensaladilla rusa que no acaba nunca, la verdad.
0: Qué guay, qué guay. Bueno, siendo nosotros de Murcia, ¿tienes pensado dar concierto aquí en breve? Es que a mí
2: Murcia me encanta, porque tengo familia de allí, de Lorca.
0: ¿Ah, y sí? soy la
2: típica madrileña que veranea en la manga.
0: Ah, pues, Claro.
2: <risa> Entonces, bueno, Murcia este verano toqué allí en un festival, en el Fan Futura, y luego... Estuve con los 40 allí dos veces. Entonces, ahora mismo a priori a la vista no tengo nada en Murcia porque ya lo he cubierto este verano.
0: Bueno, a ver si. El verano, verano si. que
2: viene, supongo. A ver claro. si el verano que
0: viene viene si no, y nos vemos. Tu segundo EP se titula Lo Bonito. ¿Cuál es la canción que más te representa y por qué?
2: De lo bonito. Sí. Bailando a Oscuras. Ven. Que justo es la menos conocida. Pero. Siempre pasa, ¿no? Que tus favoritas son las que menos. Pero. No sé, la escribí con un sentimiento muy bonito, la verdad, y para mí representa uno de los momentos más bonitos de mi vida. La, la escribí inspirándome en un momento muy lindo en el que estaba en el parking del hotel en bolas mientras llovía de noche, da igual. Pero fue muy bonito ese momento y esa canción para mí me recuerda a, ese, a esa experiencia. Entonces, para mí esa canción es muy... ¿sabes?
0: Qué guay. La segunda parte del LP se titula Lo que no te cuenta. ¿Puede ser que hayas interpretado...? o sea el primer EP, las tres primeras canciones, son plan como de amor. Y el segundo EP, las siguientes tres, son más como cuando termina una película Disney, en plan de y fueron felices y comieron felices, que nunca sabemos lo que pasa en esa continuación. Puede ser que sea como eso, ¿no? Todo tan bonito. Es hmm. lo que pasa después.
2: Es justo eso. O sea, al final, lo bonito es lo que no te cuentan. Es un proyecto que hice eh, inspirándome en mi primera relación mi primer amor y de la persona es que es como me quiero casar contigo entonces eh, quise plasmar pues lo que ya había sentido antes que es el enamorarme de alguien me había enamorado antes evidentemente pero nunca había como mm, sentido las cosas tan fuerte y descubierto cosas que no te cuentan cuando no has tenido una relación nunca yo nunca había sido celosa y de repente pues tenía celos por ejemplo toxicidades, cosas ¿no? entonces es un poco eso como de oye mira que está lo bueno y también está esto que no lo llame lo malo porque no es malo, es simplemente cosas que no te han contado y como que tienes que aceptar también que existen y no es el caos, no es muerte y destrucción. Entonces, de hecho, precisamente la tercera y última canción de SP, de Lo que no te cuentan, que es como mi favorita, como a olvidar, habla un poco sobre como la conclusión final, que es lo bueno y lo malo, está todo junto y tienes que aceptarlo, ¿sabes?
0: Exacto. ¿Qué proyecto tienes por delante?
2: Pues ahora mismo no sé hasta qué punto puedo contar las cosas por si luego cambian cosas, pero tengo intención de sacar otro EP eh, al final me encanta, me encanta crear conjuntos de canciones me parece que, o sea, mis canciones no suelen ir solas, a no ser que sea un single como por ejemplo la de Belén, me encanta como que vayan en packs porque siento que puedo contar mucho más entonces sé que voy a sacar uno que ya está casi terminado y mola un montón pero queda todavía un montón para que salga.
1: A la, a la hora de, de sacar eso, de pensar un EP, de haber sacado otro y tal...
2: Yo no sé, hoy en día,
1: y más tú, que, que tienes tu carrera como que... Nosotros al final trabajamos en una empresa, o sea, la parte estratégica y todo eso no está en nuestras manos, está en otras mentes, pero la parte estratégica sí que la tienes tú en tu mente y, y con la gente con la que trabajas. A la hora de sacar EPs, o de no sacarlos, o de ver cifras, o de no verlas, te googleas mucho, o a la hora de saber el feedback de todo lo que haces, también, o sea, no obsesionada, pero sí que te... Al final, igual que en los programas de televisión ven las audiencias al día siguiente, ¿te gusta ver el feedback muy inmediato
2: o eso cómo, cómo lo estás gestionando? Pues, a ver, yo no soy nada de meterme en el Spotify for Artists, a mirar los números. La verdad es que creo que condiciona un montón a los artistas y habría toda la suerte de que siempre pues, va bien. En plan, es como, orgánicamente, no tengo queja, no ha habido un lanzamiento que haya sido como un fiasco. ¿Sabes? Pero no me suelo fijar, la verdad. Así que hay veces que hay que meterse pues para orientarse un poco y saber qué está bien, que por qué camino es mejor ir o, ¿sabes? Pero no suelo verlo porque creo que condiciona mucho al artista. Creo que para eso hay gente de tu equipo que es muy importante y que con los que sin ellos no puedes currar. Y que están precisamente para eso, ¿no? para fijarse en los números y tal. A, a mí sí que es cierto me gusta estar pendiente de todo, pero mi foco justo no está en los números. Está más en, pues, en las estrategias, en tal, no sé qué, pero creo que los números mmm, son un reflejo que te puedes concertar y desorientar al propio artista. Para eso están los managers y todo el equipo que detrás, ¿sabes?
0: Es súper sano, sí, está muy bien. Totalmente, si es que además lo tiene claro. Quiero decir, que sabe por dónde quiere ir, que, <risa> que los números le da igual porque es que sabe por dónde quiere ir y le está yendo bien. Si es que no hay nada como ser auténtico, yo creo ser tú y saber por dónde quieres ir. Y es que al final las cosas vienen solas. ¿Con quién te gustaría colaborar en un futuro?
2: Hmm, pues... Es que si me hacen esta pregunta no te sé decir porque es que no me gusta hacer colaboraciones. Así ah, que madre. siempre digo... <risa> o sea, por ejemplo, pues eso, la de Belén la hice porque amo a pues Belén y pues... Claro, entonces, no sé, eh, te voy a decir una súper artificial que es muy poco posible que se dé de aquí a corto plazo, que es con John Blue, porque me fascinaría, la verdad,
1: o sea, sería épico.
0: Claro, es lógico, al final.
2: Claro, o al sea, final es que en España, como tampoco consumo mucho, como os he dicho, me cuesta verme con otros artistas colaborando, ¿sabes?
0: ¿Podremos verte en los premios 40 principales cantando la canción con Belén Aguilera? Esta canción que acabas de sacar, de charco en charco.
2: Díselo a Tony Aguilar. No lo sé.
0: No, no tengo tanta influencia, pero sí. Si <risa> sí pudiera. La Estoy... verdad
2: que como show tiene que quedar muy chula. Sería muy guay, la verdad. Sería Sería muy muy
0: guay. Hasta aquí la, la entrevista. Placer,
2: ha, desde luego. Ha sido
0: un placer sí, que nos dediques no un, un ratico como se dice por aquí por Murcia. Esperamos seguir oyendo música tuya, nueva.
1: Ya ves que, se, que sigas contando estas historias y a mí me ha gustado mucho lo de que vaya en packs porque sí que es verdad que a día de hoy como que se lanzan muchos singles y se van el, el mundo disco y la historia del disco claro. y el por qué van organizadas las canciones. Que yo tengo un amigo además muy purista en no poner nunca, 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 nunca aleatorio porque no me acuerdo quién de mis amigos estaba... No, dice, ¿cómo va esta canción? Este, no es como en el disco. Dice, ¿le he puesto aleatorio? Bueno, casi la mata. Dice, el artista claro. pensado en un orden, no puedes cambiarlo. Tal, dice, ay, yo qué sé. Digo, ¿verdad? O sea, yo sí. nunca le había puesto... Aleatorio le pongo más a las listas de reproducción a tal, pero a claro. un disco nunca le había puesto aleatorio. Y, pero... Innatamente, o sea, no me ha planteado, y sí que ahí, y más como tú lo contabas, o sea, que a mí me alegra bastante que sigas pensando así tu trabajo, porque a día de hoy que está todo como más independiente, y eso, que es? o se saca una colaboración, una canción, una tal, a mí sí que me queda una ultimísima pregunta, que era en plan, la canción, de hecho esta canción, se, se conoció antes, yo es que estaba viendo de conciertos y tal, la habéis contado antes en conciertos, de que saliera sí, la cantamos
2: en el Coca-Cola, que canté yo allí y le dije a Belén que se viniera a cantarla, porque al final como iba a ser televisado y transmitió en streaming y tal, era un buen punto como para anunciar que íbamos a hacer una colaboración, ¿sabes? entonces la cantamos en directo para que la gente ya tuviera una pista de qué iba a ser.
1: Por eso que eh, en, en ese plan de que antes de que salga la canción de cantarla en directo, ¿cómo ves a la gente? O sea, ¿se queda así en plan...? Te, te
2: a ver, que... claro, también tuve la baza de que era, la colaboración era Belén Aguilera. Entonces, claro, si tú estás en un escenario y ves a Belén Aguilera aparecer por detrás, pues las niñas hacen... Entonces, claro. pues fue muy bien. Pero, pero bueno, yo alguna vez he cantado por, porque me apetecía algún tema que no ha salido y la gente le gusta igualmente. O sea... Disfruten. Además, yo
0: creo que nosotros como espectadores, ¿no? que vamos a conciertos, giras y demás, el que el artista se salga de el disco o de las canciones y te cante algo que no esperas, Ahora se lleva un montón el hacer, sí. covers, el hacer covers en los conciertos, en plan de... Yo de lo hago, de repente, yo hago covers
2: en todos mis conciertos.
0: Yo fui a ver Lola Índigo este verano, en Torrevieja, y de repente sí. estaba cantando una canción, creo que era de simple en plan, si no recuerdo mal, y es como de repente... Serías así como en shock, que es en plan, no lo esperan, ¿no? Y es...
2: Ya, yo en mis directos hago literalmente un, un remix de Maná, Labios Compartidos, Dover Devil Came to Me y, y Yo Voy, Voy, Voy de Diego Calderón, creo hago un remix de eso en mis directos. O sea, se puede hacer lo que quieras al final. Es tu directo y puedes cantar lo que te la gana.
0: Claro, y al final también sorprende y, y la gente que te está ahí escuchando descubre algo diferente, porque no es sé el sonido que ya tiene trillado, por así decirlo, de, de Spot y de tus canciones. claro Me pues parece, parece súper bueno. Eh,
1: esperamos nuevas canciones tuyas con, mucho, con mucha ansia y nada, darte las gracias por, por dedicarnos lo que decía Jesús un ratillo.
0: Y ojalá verte por aquí por Murcia en cuanto vengan no no te hagas un toque.
2: Hacho te verán y con el palo.
0: Muchas gracias. <risa> A
2: vosotros también.